0: Subimos una foto a Instagram, damos un par de likes por aquí, por allá, ¿cierto?, en Facebook. Compartimos un estado en Twitter, convivimos con nuestra aspiradora electrónica y así un sinfín de veces que estamos insertos en una red dejando datos. ¿Cuál es el límite ético en el uso de esos datos? Cuando vas a la farmacia y das tu root, ¿por qué quieres obtener algún descuento?, ¿Cuál es la diferencia entre el buen uso y el mal uso? Parece ser que este año, o hace muy poco tiempo, comenzamos a hacernos las preguntas que siempre debimos hacernos. Manejo de datos y marketing. Datos e información. De eso queremos hablar hoy día. Y nos fuimos, tomamos un avión, y nos fuimos hasta la madre patria, hasta España, a conversar con un experto en datos, con un marketero máster en datos, de Big Data, que nos va a revelar, entre muchas otras cosas, cuáles son los nuevos desafíos del marketing y el uso de los datos. Mi nombre es Marco Nicolini, director digital, y lo que comienza aquí se llama estrategias de marketing. ¡Comenzamos! Así es, estimados oyentes de esto que se llama estrategias de marketing, hoy día entrando en el mundo de los datos, y para eso hoy tocaba hablar con un una persona especialista en esto, así que tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, él se llama Germán Hidalgo, él es chileno, pero vive actualmente en España, se fue a hacer un curso, se enamoró y se quedó allá, él es publicista de la Universidad Diego Portales, máster en marketing e investigación de mercado de la Universidad de Barcelona, especialista en Big Data, en el ESIC Business and Marketing School, y actualmente trabaja justamente en este mundo de los datos. Eh, para la, una industria bien interesante que es la industria de la farmacéutica. Germán, de verdad que para mí es un tremendo honor contar contigo en, el... en
1: España. Oye, el honor es mío. Eh, ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora... Sí, bueno, te lo quiero contar. El, el honor es mío. Hace mucho tiempo que no he hablado, Marco. Eh, tenemos un pasado muy entretenido eh, que uno, uno recuerda con añoranza. Y, como bien dices, claro, estoy aquí para, para responder dudas acerca de los datos y contarle también en qué está la situación de los datos acá en, en Europa y qué es lo que se viene con el tema del COVID y todos estos nuevos escenarios que se presentan con, con, con esta enfermedad.
0: Oye, eh, Germán, te parece que partamos desde el inicio. Quiero Cuénteme. una pregunta bien básica. ¿Qué sabe Internet
1: de nosotros? Mira, es una pregunta que yo creo que mucha gente se, se hace, sobre todo ahora en, en un momento en donde eh, hay muchos artículos del hogar que están conectados. Eh, supongo que en Chile también ya llegó con, con, con el tema de Amazon Alexa o, o, el, o, el, o el dispositivo de voz que tiene Google. Y, y ahí veo una pregunta importante porque en el fondo son, son intrusos que uno tiene en casa. Y que se transforman en datos y, y que después esos datos se usan para algo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que Internet, o más que Internet, las empresas que están en Internet saben mucho, pero muchísimo de uno. Y, y ahí yo creo que es donde uno tiene que empezar a poner ciertos límites y, y generar un aprendizaje, nosotros como profesionales del sector, eh, sobre este tema. Mira, um, no sé si tú conoces una, un par de sitios web que se llama myactivity.google interesante, Ajá. para la gente, para la gente entonces, eh, Germán, activity en Google, ¿cierto? Sí, tú lo googleas y tú puedes ver toda la información que guarda Google de tus sesiones eh, y hay otra página que se llama Takeout que, que también, tú lo pones en Google, en el buscador, y tú puedes descargar toda la información que tienen sobre ti, ¡Wow! y en verdad lo que uno ve eh, asusta muchas veces, y... ¡Wow! Y llama la atención, y llama la atención porque no solamente vienen de de los buscadores, como como no podrían llegar a a entender, sino también de los dispositivos. Eh, Todas las personas que usan Android eh, eh, también están expuestas a a todos estos datos que que guarda esta gran empresa.
0: Bajo esa esa realidad, eh, Germán, tú dices
1: que es más seguro Apple en cuanto a protección de datos de sus usuarios que Android. Eh, a ver actualmente el modelo de negocio de Apple eh, no es la venta de datos, sino principal por ahora. Por ahora, perfecto. Pero sí, eh, pero, 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 sí pero pero sí Android. Pero sí Android. Eh, Perfecto. No, obstante, interesante, mire. no obstante, hay, hay, bueno, hay, hay algunas noticias que vinculan cierta información de, de Apple con, con Mastercard, por ejemplo Sobre todo para este proceso de, de Apple Pay, donde tú puedes pagar con el teléfono eh, Pero actualmente no, no, no es, no es su, su modelo de negocio Entonces creo que ahí uno puede marcar ciertas diferencias
0: Germán, entrando un poquito en, el, en, en, en un poquito una, una pregunta más para la gente, para los que nos están escuchando, cuando uno no lee los términos y condiciones, ¿está de verdad cediendo demasiado derecho a la compañía?
1: Eh, sí. El, el tema es que nadie lee los términos y condiciones. Ni Exacto, uno que trabaja en el, en el sector. De hecho, han, han hecho algunos experimentos que, por ejemplo, no sé, uno funciona con 30 o 40 aplicaciones, quizás unas más, otros menos, pero en promedio, y si tú te leyeras todos los términos y condiciones de todas las aplicaciones que tú usas en tu móvil, tú podrías estar prácticamente un día leyendo términos y condiciones. Y, 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 y no entendiéndolas, por lo demás, hay muchas que no se entienden. Y por ahí va el otro tema. Hay, hay un tema de que, de que está escrito en, en difícil, como se dice en Chile, eh, con, con, con tecnicismo, con, con conceptos muy legales a veces. Eh, y bueno, y se dice que está hecho un poco adrede, o sea, con la intención de que la gente le dé un poco de. De, de flojera leer y, y se los pase y ponga el, el clic en donde tenga que ser necesario y seguir avanzando
0: entonces dato número uno y consejo de Germán Hidalgo publicista de la Universidad Diego Portal y experto en datos, experto en big data, experto en análisis de datos, es que tengamos cuidado primero con lo que aceptamos cuidado con, 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 con la sesión de datos y con la sesión de derechos que estamos realizando esa es la parte mala, vámonos a la parte buena, para el marquetero Germán ¿qué podríamos los marqueteros hacer con la información disponible? ¿Y cómo bien usarla?
1: Bueno, a ver, aquí se puede hacer mucho, pero depende de, de la infraestructura o la estructura de datos que tú tengas en cada una de las empresas. Entonces, eh, tip número uno, pues usted tiene que usar los datos infraestructura de datos. ¿Qué es esto, Germán, en términos simples? Mira, yo, yo creo que un buen eh, podcast anterior estuvo Pablo Segovia, si no me equivoco, que se, se llamaba.
0: Sí, sí, sí. Eh, explicando
1: sobre lo, los datos de la analítica web y, y la importancia del uso de los datos y la importancia de segmentar datos. Súper. Eh, creo que en un momento, en el momento de, de una empresa, cuando, cuando comienza, eh, es fundamental no, no abusar de los datos ni atiborrarse los datos porque eh, puede generar alguna confusión. Para las personas que trabajan en empresas más grandes, eh, es sumamente importante empezar a generar, como te decía anteriormente, una estructura de información. Porque tú no vas a ocupar información solamente de una fuente como puede ser de Google Analytics, sino que tú vas a unificar varias fuentes y las vas a traducir para que tengan un lenguaje similar en el que tú puedas sacar conclusiones. Y ahí viene el problema del Big Data. Más que el problema del Big Data es, o, o el Big Data como una solución, mejor dicho, ¿por qué? Porque el Big Data se enfoca en, en variabilidad de datos y en un gran volumen de datos. Entonces, claro, eh, yo por lo que cuando estuve en Chile trabajando la realidad de las empresas chilenas en general eh, están un paso atrás de, de esta situación eh, están recién con un enfoque en los datos generando objetivos por datos y tomando decisiones con datos pero yo creo que muy pocas empresas quizás las bancarias y las más grandes las de retail sobre todo eh, han llegado a unificar distintos tipos de datos o distintas fuentes de datos
0: Bernard Mart en, su li- en un libro que escribe dice debemos pasar del Big Data al Smart Data pasar al datos con el que yo puedo tomar decisiones de negocio y eso es súper interesante lo que tú estás
1: planteando claro, es que bueno, hay, hay muchos autores que también enfocan eso el, el, el problema del Big Data es que oscurece o no deja ver eh, ciertas realidades particulares entonces, de hecho si no me equivoco Pablo también dijo como los datos son números pero detrás de los números hay personas y hay, y hay consumidores claro, hay, hay comportamiento. Y, y hay comportamiento y, y a veces el, el, el ver todo como un dato eh, puede generar conflictos éticos eh, que es la discusión que por ejemplo estamos viviendo acá en Europa eh, sobre si tú ves puros números y desconoces las personas que existen detrás, es más fácil tomar decisiones que pueden ir en contra de las mismas personas que te están entregando los datos
0: entonces, interesante. ahí se
1: abre un, un, un tema muy importante y muy interesante y, y que tiene como consecuencia el, el, el general Leyes con respecto a esto.
0: Eh, eh, Germán, hablan un poquito de GDPR que en Chile, para la gente que nos está escuchando, es la Ley de Protección General de Datos que nace justamente en, en España, bueno, en Europa, se lanza después de todo este problema de Cambridge Analytica. Entonces, Europa, que tenía esta ley medio aburriendo en, 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 en los legisladores, se apura y se lanza una, una ley de protección general de datos. Que si bien es cierto en Chile, no está muy implementada, dicen que prontamente le van a empezar a colocar rapidez para que emplea, para que pueda hacer, para que pueda empezar a
1: Sí, este perdí en
0: el área. ¿Cómo vives GDRP? ¿Cómo hoy día se tangibiliza
1: en Europa? Mira, a mí justo me tocó el, el, el cambio de, o sea, la, la puesta en marcha de, de la, del Reglamento General de Protección de Datos, como tú bien dices, y para las empresas fue súper complicado porque muy pocas estaban preparadas, eh, muy pocos tenían ordenados eh, los datos y muy pocos sabían la cantidad de datos que tenían. Germán, ¿le podías explicar a nuestros
0: auditores en palabras sencillas lo, lo, con los puntos centrales de la ley? Por favor, igual lo vamos a dejar acá en la descripción del podcast. Pero básicamente, ¿qué te permite o qué te impide hacer la ley?
1: Mira, el, principalmente la ley se enfoca en que los dueños de los datos, que somos nosotros los que los generamos, tenemos ciertos derechos. Eh, y ciertos derechos que las empresas tienen que cumplir eh, y te tienen que dar la posibilidad de poder hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, no sé, si yo quiero que una empresa eh, olvide mis datos, que se llama, entre comillas, el derecho al olvido yo le puedo pedir a esa empresa y la empresa me tiene que dar un acceso para que yo pueda hacer esa solicitud y esa solicitud se cumpla y la empresa después me responda. Esto, puede, esto, esto, suena, esto suena súper sencillo eh, en términos de proceso. Pero imagínate si tú eres una empresa que tiene dos millones de clientes.
0: Ahí se complica
1: un poco la situación porque tú tienes que reconocer a ese individuo que a través de un sitio web o a través de una carta o a través del canal que tú, tú disponibilices y, pod- y, y estar totalmente seguro de que la gestión se realizó. Súper. Eh, hay otros tipos de derechos, no sé, por ejemplo, el derecho a la portabilidad, donde nosotros lo conocemos un poco por los números de teléfono, en donde yo puedo ir moviendo mis datos, el, el derecho a la actualización, o sea, que si una empresa tiene datos míos y no están actualizados, yo tengo el derecho de exigir que esa empresa lo actualice, eh, el derecho a posición, por ejemplo, de mis datos en uso automatizado, por ejemplo, con temas de algoritmo, entonces yo no quiero que me perfilen, no sé, en Netflix o Facebook o las grandes empresas. Entonces yo sí debería tener el derecho de decirle y poder eh, de decir, oye, yo no quiero entrar aquí. Mis datos solamente se quedan para un uso cotidiano de la plataforma y no para un perfilamiento. Y así su- lo, lo,
0: lo que está diciendo Germán es súper interesante porque tiene que ver con que, que los datos sean usados para el que yo permití que se usaran. Exacto. O sea, si yo te presté la casa por un cumpleaños. Hago ah, un cumpleaños, pero yo no te quiero tener viviendo en mi casa en dos semanas más, porque yo te la presté, claro, pero te la presté con un fin específico. Y hoy día, como justamente, como muy bien plantea Germán, es que hoy día las empresas parece que toman nuestros datos, ah, y el dato es mío, y puedo hacer lo que yo quiero con ellas. No, señores, hoy día la ley, por lo menos en España la implementa, y que va a ser homologada plenamente en Chile, en noventa y tantos por ciento, según indican, que va a impedir entonces que, estos datos se han usado, perfecto Germán, en términos de de implementación ¿cuánto se demoró en España? o si es que tú tú todavía piensas que no está implementada ¿cuáles fueron los principales desafíos? Mira,
1: yo yo creo que, a ver, eh, el el susto que que tiene la empresa acá, por ejemplo en Europa, es que las multas son muy elevadas entonces estamos
0: perdiendo ahí está,
1: ahí está está. es más de tu lugar
0: Ahí... el está a en España ¿Aló? ¿me escuchas bien? Así que hay un... ahí está, ahí está, ahí está perfecto, perfecto. Ahí
1: está, te, te lo que yo te comentaba es que, es que el, el, lo, lo que empuja a la empresa a actuar rápidamente son las multas, las multas son elevadísimas llega a un 4% de la, de la facturación anual de una empresa o sea, puede ser wow. muchísimo dinero entonces, ¿y, wow. ¿y qué, es lo que, qué es lo que tiene que hacer la empresa eh, frente a este, a este nuevo reglamento? es mostrarse como el responsa- responsable de la seguridad del dato es decir, si, si yo lo okay. un dato, yo tengo que asumir que ese dato tiene que estar guardado de una manera correcta, tiene que estar encriptado de una manera correcta, tiene que estar pseudonimizado de una manera correcta. Y eso es súper importante y a la vez complejo para las empresas. Yo creo que hoy por hoy, eh, como yo viví todo este proceso de, de transformación, muchas empresas todavía no lo han realizado del todo, ya sea por desconocimiento, o ya sea también porque hay algunas empresas que a través del desconocimiento y la ignorancia han dado un paso hacia adelante y tienen ya menos datos de lo que deberían tener. No sé si, si, si me explico. Es decir, exacto. de, de sí, susto, sí, 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 sí. dicen, yo prefiero no tener datos. O yo prefiero no generar datos. Porque, porque en el, Mira porque qué en el interesante. fondo... Porque, porque, porque la, la, se me, la, carga, la, la carga es exacto. muy grande. La, la, la responsabilidad de yeah, la empresa yeah. es muy grande con relación al dato. Claro. Entonces... Y no te claro, y, y, y yo que hago pan, compadre, y yo que tengo una panadería, yo no, a mí
0: no me interesa echarme mi especialidad de es hacer pan y no es manejar datos, por lo tanto me voy al todo lo contrario. Decido no ocupar datos así que a mí no me registro, claro, yo no,
1: padre, Porque si me registro no, claro, no tengo Yo no quiero tener el nombre del cliente ni el teléfono del cliente, porque si es que se me llega a perder, me meto en un problema. Salvo que genere buenas prácticas, como tú lo estás diciendo. Salvo que generen buenas prácticas, pero el, el tema es que para generar buenas prácticas eh, se necesita cierto conocimiento de la ley y también, como te decía anteriormente, una cierta estructura tecnológica que te permita hacer, eh, no sé, pues, que te permita tener ciertos estándares de seguridad o que te permita dar la posibilidad de que las personas puedan cambiar sus datos. Y eso muchas empresas no lo tienen. ¿Qué pasa en tú? Tu...
0: Dale. ¿Qué pasa, Germán, entonces, con empresas como, por ejemplo, HubSpot o Marketo, que funcionan con datos de los clientes? Ellos estarían fuera de la ley, ellos están hoy, hoy, hoy día forman parte de la ley o están eh, incorporándose a la ley. Porque ellos hoy día lo que hacen es justamente automatización de datos. Exacto. Data. Por lo tanto, hoy día esto está como al borde de la ley no va a poder ser implementado en países que tengan que implementada
1: no, por es? ejemplo en el caso de HubSpot eh, yo tengo entendido que funciona como una plataforma en donde ellos te dan un servicio asociado a los datos ¿Mm? y ellos te guardan los que, datos, ¿por ¿por pero lo responsable del dato es la empresa que Perfecto. ingresa los datos a la plataforma en donde ahí, 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 sí, hay que tener más o menos claro como, como ciertas definiciones porque en el fondo lo que ellos te proponen es un medio en donde si debería si estar seguro el dato y todo lo que quiera pero el responsable final ¿Por? del dato el que subió el dato a esa plataforma es la empresa que está ocupando HubSpot no voy a poder decir yo se lo entregué a HubSpot y ellos son los
0: responsables de todo lo que pasó no ahora. no señor no,
1: no, 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 no. usted marca le entregó, es que es el que hace el input del dato es el responsable claro y ese, y ese es un buen claro. tema porque en el fondo como en los datos existe muchas veces una cadena larga en donde desde el input desde, la, desde, desde cuando uno recoge el dato hasta el análisis final, donde pasan por varias empresas. Imagínate una agencia de datos o una agencia que se, re- se dedica al análisis de datos. Ellos pueden recoger el dato a través de una campaña o a través de lo que fuese y después ese dato se lo pasan a otra empresa, que es su cliente. Y ese cliente, quizás, se lo pueda pasar también a otra empresa. Entonces ahí el tema de la responsabilidad del dato se va perdiendo. Y lo que hace este reglamento es definir bien esa cadena, y tú cuando generas este proceso, tienes que definir esa cadena y en qué qué parte de esa cadena estás, para que tú tengas más o menos claro cuáles son tus responsabilidades. Perfecto. Oye, Germán, últimos dos minutos. ¿Juguemos un poquito la
0: futurología? Juguemos. Tú que viviste en Chile o tú que viviste en Chile durante tantos años, y ahora en España, habiendo vivido las dos realidades, los dos sistemas culturales, ¿cierto? Las dos formas de hacer compañía, de hacer hacer empresas. ¿Qué crees tú que va a pasar en Chile cuando esto se ponga así de restrictivo o así de, eh, claro, así de de ley, así así de complicado de
1: estructurar? ¿Qué crees tú que va a pasar en Chile? Mira, yo creo que en Chile eh, va a haber un proceso, o espero que haya un proceso eh, educativo también hacia las personas. Y y yo creo que nosotros como como trabajadores de marketing o trabajadores en el sector de la información, eh, somos responsables de eso. O sea, porque nosotros también tenemos una dualidad. O sea, tenemos una dualidad eh, como, como consumidor, pero también como el, el que trabaja con la información. Y a mí si me pregunta, eh, a mí no me gusta que me estén escuchando todo el día, por ejemplo. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es fomentar o potenciar ciertas herramientas que escuchan todo el día las personas. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto ético importante que yo creo que puede pasar en Chile y que espero que pase. Porque yo en las empresas que trabajé en Chile, teníamos muchísima información, no no eran de las empresas más grandes, pero pero una empresa más o menos grande, y teníamos mucha información de que los clientes no no sabían, o sea, eh, eh, no no, no tenían idea que nosotros manejábamos el detalle de dónde vivían, o, 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 o temas así, entonces... Ahí yo creo que, que va a haber un cambio cultural más o menos importante. Y... Entonces,
0: et- et- etapa número uno, vamos a tener que transparentar el paño. Esto es lo que decía de ti.
1: Perfecto. Exacto. ¿Y para, el implement- ¿Y para la implementación? Mira, yo creo que a ver, para la implementación yo creo que van a nacer empresas eh, consultoras que vayan, vayan a ayudar a, a la grande empresa a hacer todo este proceso, porque no es un proceso simple, como te decía anteriormente. Y aquí en Europa, como también pasa en Chile, todo se dejó a última hora. Entonces, los últimos dos ch- o tres meses que lo que pasó aquí Han todos loco. están vuelto locos y preocupados porque me van a poder usar la información y finalmente fueron unas pocas consultoras las que llevaron a cabo todo este proceso y empujaron todo esto entonces yo creo que eso va a pasar en Chile seguro eh, Germán dos libros que nos puedas recomendar sobre esto mira yo dos libros indispensables yo hace poco leí un libro que se llama Datanomics eh, que es de Paloma Llanesa. Eh, que es un libro que explica como, como de manera ordenada y simplificadora toda la información que tienen de nosotros, te ponen hasta ejemplos de, de esta aspiradora hay robots que, que existen eh, que también tienen ¿Sí? datos de tu casa, etcétera etcétera eh, ¿Y, uno más? Y, el, y el otro libro que, que, como se me, que recomendaría que el nombre, no, no, no lo me acuerdo pero lo tengo aquí en la biblioteca, así que dame un segundo que se llama La reconciliación <risas> con el consumidor. ¿Y por qué? ¡Qué bueno! ¡Qué buen porque nombre! Porque no nos tenemos que olvidar de que nosotros trabajamos para clientes de, o
0: consumidores. ¿De quién es el libro, Germán, La reconciliación con el consumidor? De Paul, Paul y
1: ¿Estás seguro que sí lo buscan? Lo, lo, lo... Sí, búsquenlo, porque se llama Julio Walowitz y Paul Ahí, y ahí, 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 ahí. Es un libro corto, pero pero yo creo que es importante porque a nosotros a veces se nos olvida que nosotros trabajamos también en base a los consumidores y en base a los clientes, y, y también en base a intereses comerciales y empresariales, pero principalmente hacia los clientes. Entonces yo creo que esto es como que lo recuerda, y, y como te digo, es cortito, y, y creo que puede, puede servir y puede ayudar muchísimo.
0: Germán, 21 minutos, tremendo. Oye, te quiero dejar invitado porque en una próxima oportunidad, para que hablemos sobre, sobre leyes, sobre qué es lo que pasa con, con, con la propiedad intelectual en Internet, yo creo que sería un temazo que podríamos tocar. No sé si te parece. Sería un muy buen tema.
1: Y sabes qué otro tema importante que también lo, lo tocó Pablo en el otro podcast, eh, la inteligencia artificial.
0: Yo creo que por ¿Tenemos... Ahí hay un...
1: Temón gigantesco porque se está avanzando muchísimo eh, en, en, el, en algunas partes del mundo con, el, con ese tema y, y creo que hay que ponerse ya al día. Ya
0: lo saben chicos, Germán Hidalgo, publicista de la Universidad de Portales, máster en marketing en investigación de mercados de la Universidad de Barcelona, especialización en Big Data, un crack. Trabajamos en Chile con marcas como tra- eh, trabajamos con Rosen y Más Banco Itaú, y hoy día se va a España, se enamora y se convierte en un crack de los datos.
1: Germán, muy, muy gracias, bueno de, gracias de esa época. ¿verdad? Por tu tiempo.
0: <risa> bueno, entre- entretenido. Después nos <risa> voy a contar cómo pasaste cómo fue el salto. ¿verdad? Interesante.
1: <risa> bueno, ahí yo les cuento.
0: Amigos míos, esto fue esta de marketing, capítulo número 4, 4, 5 bueno, 4, creo que fue. Eh, Recuerden que vamos los días martes y los días jueves, eh, capítulo de estreno y ya lo saben que nos pueden buscar en Apple Podcasts, Spotify, Anchor etcétera, etcétera, etcétera. siempre estaremos ahí Germán, capitulazo imperdible, señores y señores esto fue fue todo, nos vemos el próximo martes, adiós adiós, adiós, adiós Chau, chau, chau
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estrategias de Marketing. Aprendemos, teorizamos y desmitificamos desde la industria. Todo para ayudarte a crecer a ti y a tu empresa. ¿Comenzamos?